0: Domingo passado que a gente queria ouvir testemunhos e eu de novo te incentivo a testemunhar a dizer quais têm sido, quais foram as tuas experiências com Deus, o que, que Deus tem falado com você, como é que Deus tem te ensinado e você sabe que isso fortalece a fé dos irmãos. Então eu quero te incentivar. Às vezes você fala: ah, será que eu falo? Ah, mas é tão pouco? Ah, não, mas será que. De boa, em nome de Jesus, aqui entre nós, comunidade, contem. Quando a gente se reúne em família, a gente não fica contando história? Né? Você senta, não tem coisa melhor do que você contar. Ah, semana passada aconteceu isso, e eu viajei, e aconteceu assim. E o hotel era bom, e o hotel era ruim, e eu passei esse percalço. Por que a gente não conta as nossas experiências com Deus? Nós temos que fazer isso. Então, como pastor aqui, líder da nossa comunidade, eu e os outros pastores, a gente incentiva vocês, faça. E hoje eu tenho dois testemunhos aqui. E eu quero dividir com vocês. Um deles que me chegou essa semana foi do Valtemar e da Milene. São nossos primos e eles moram lá na Inglaterra. E já faz tempo que eles acompanham os nossos cultos aqui. O Val sempre a gente troca mensagem, já é quase meio que comum na segunda-feira, chega um áudio que é quase um podcast do Val. <risos> porque ele me conta bastante coisa. E daí nesse, dom... ele assistiu aqui o nosso culto, participou, não sei se o Val tá aí ao vivo, né, mas ele sempre escuta. E ele falou: Del, eu tenho um testemunho para contar". E eu vou, ele falou: "Conte nas suas palavras". Então eu vou tentar resumir o podcast do Val aqui. Mas o Val disse o seguinte: "Algum tempo antes da pandemia, o Val é um homem de muita oração. Eu e a Jo quando estávamos lá, a gente foi visitar eles, e eu sempre já falei isso aqui também, né? Velho, você acorda de madrugada para ir no banheiro. E eu acordava para ir no banheiro. E eu vi o Val orando, cara. E o Val, as horas dele de sono são muito poucas, porque ele trabalha muito. E quem sabe aqui quem vai para o exterior, brasileiros que vão trabalhar e morar no exterior, trabalham muito. Mas o Val, muita oração, um homem temente a Deus. Antes da pandemia, ele falou: eu comecei a ter sonhos. E Deus mostrava muita dificuldade na minha vida e na vida da Milene e ele teve esses sonhos muito antes da pandemia acontecer só que na mesma quantidade das dificuldades é, dos das calamidades que vinham nos sonhos dele uma coisa era certa Deus dizia que os guardaria então ele teve bem claro falou assim, olha só que os sonhos não paravam e ele continuava sonhando e quem é cheio do Espírito Santo, né, quem tem Deus, você sabe o que, que é sonho de barriga cheia <risos> e o que, que é um sonho que Deus está querendo falar com você. E ele viu porque os sonhos se repetiam. Ele dividiu com o pastor dele lá da igreja e com um outro presbítero da igreja e contou os sonhos. E os dois separadamente falou: irmão vá ore mais, Deus está tentando falar com você. Que bom que Deus vai cuidar de vocês. Passado um tempo, a Milene foi acometida de câncer. E eles começaram um tratamento. E você sabe que um tratamento de câncer é extremamente desgastante. Acaba com a pessoa, a imunidade. né? E a Milene tinha recém saído desse tratamento. E na hora, eles, segundo, imaginaram que os sonhos tinham a ver com isso. E então veio a pandemia. E quando a pandemia chegou... Para quem vive lá fora e o Val, trabalho é o sustento. Você tem que trabalhar para comer, tem que se manter. E ele então lembrou dos sonhos que Deus tinha dado para ele, porque a decisão racional era que eles não saíssem de casa. Por quê? Porque o Val é um pouquinho já. tem um pouco de sobrepeso, tem uma certa idade. A Milene, ele vai ficar bravo se eu isso aqui que eu falei, sei lá. A Milene tinha recém saído de um tratamento de câncer, com a imunidade muito baixa. Então, segundo a lógica humana, eles não deveriam sair de casa. Deveriam fazer quarentena, só que fazer quarentena significava não ter o sustento. E ele se lembrou, o Espírito Santo lembrou ele dos sonhos que ele teve. E ele falou, Del, fala para a igreja para deixar bem claro que eu não fiz, eu não coloquei Deus à prova. Porque tem muita gente aí colocando Deus à prova, do tipo assim, não, eu sou crente, eu não pego o COVID, e sai lambendo o corrimão aí para provar. Isso é fazer, fazer prova de, isso é fazer julgamento de Deus ou colocar Deus à prova. Isso é pecado. É como um inimigo chegando para Jesus, e falar, é, não é filho de Deus, se joga aí que Deus vai te, tipo assim, vence a lei da gravidade, pode se jogar do alto do prédio que não vai te acontecer nada. Isso é colocar Deus à prova, isso é pecado. E ele falou, e eu tinha plena convicção que eu não estava colocando Deus à prova, porque Deus já tinha me avisado de antemão que nós passaríamos por momentos difíceis, mas que Ele nos guardaria. E ele continuou trabalhando, e a Milene também. E ele está agradecendo a Deus por ter passado, apesar de todas as dificuldades, apesar da baixa imunidade da Milene, apesar do que aconteceu na Inglaterra, Onde o surto foi muito grande no começo, então ele falou assim, eu estou aqui trazendo o meu testemunho e agradecendo a Deus porque antes que as coisas acontecessem, Deus me alertou. Deus fala com a gente, sabia? Não sei se você sabe, mas Deus tem uma linguagem. Deus avisa. Deus acalma. Quando você vai passar por dificuldades e provações, Deus te prepara. Deus não é aquele que chega de surpresa e fala... Com amor e com carinho, Ele nos coloca situações onde a gente vai passar, mas que a gente pode suportar. Nenhum de nós recebe a prova além daquilo que a gente consegue suportar. Se Deus nos deu para passar, é porque Ele quer falar com a gente. Então, Deus seja louvado através da vida do Val, da Milene e da sua. A gente quer ouvir, de novo, essa semana, pense aí, nos mande. E eu quero ler um último testemunho antes de ir para a Palavra. De um amigo que nos acompanha e ele me mandou uma mensagem também essa semana. Eu vou ler a mensagem que ele, que ele me mandou. Não vou abrir o nome dele porque ele não me autorizou a isso, mas eu vou ler a mensagem. Olá, Deildo. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês do MAP por tudo que tem feito e falado aos nossos corações. Domingo passado, depois que você pediu para que a gente compartilhasse nossas experiências na pandemia, eu me senti motivado a fazer. Eu vivi os momentos mais difíceis da minha vida. Eu tive medo do desemprego, eu temi pela minha vida, pela vida dos meus pais, pela vida da minha família e dos meus amigos. Cheguei a duvidar de Deus, fiquei irado várias vezes. Senti o desespero tomar conta de mim, várias vezes. Para ser sincero, eu cheguei até a praguejar. Um dia, indo para o trabalho, resolvi ouvir o áudio do MAP. Onde você dizia para que a gente orasse com sinceridade para Deus. Então eu comecei a refletir, procurei nas minhas lembranças. E de verdade eu não me lembrei de ter falado com Deus dessa forma antes. Aquilo ficou na minha cabeça durante o dia inteiro. Naquele dia, quando eu voltei para casa de noite, aproveitei que eu estava sozinho, me ajoelhei e comecei a falar com Deus. Mas não do jeito que eu sempre fui acostumado a fazer. Eu falei com, como se Ele estivesse me, ali me ouvindo, de verdade. Abri o meu coração, chorei, reclamei. Expus todos os meus medos e dúvidas. Só queria te contar que saí dessa experiência diferente. Acho que foi a primeira vez que eu orei de verdade. Eu não sou religioso. Não frequento igrejas. Mas me considero cristão. Mas eu acho que nem sei ao certo o que que isso significa. Ou significava. Sendo sincero eu ainda não resolvi meus problemas com Deus e nem resolvi tudo na minha mente mas como te disse agradeço vocês do MAP por me ajudarem e aos poucos eu me encontrar mais com Deus ah, antes que eu me esqueça as músicas são muito boas há um idioma divino há uma linguagem de Deus com a gente você sabe que uma das... Eu sou grato a Deus por muitas coisas na minha vida. Pela minha vida toda, né? Mas uma das coisas que eu sou muito grato a Deus é ter a oportunidade de trabalhar com pessoas. Embora eu seja uma pessoa mais introspectiva, eu tenho dificuldade, assim, de estabelecer contato com as pessoas de verdade. Mas eu comecei a trabalhar com recursos humanos há muitos anos atrás. E trabalhar com RH, para mim, sempre foi uma benção porque... No Recursos Humanos você vê os dilemas das pessoas. Dilemas de vida, medo, ganância, ambição, companheirismo, coleguismo, corações nobres, nobreza de caráter e falha de caráter. Você vê de tudo. Trabalhar com gente é o maior laboratório que se pode ter. E essa semana eu preparando essa mensagem e lendo os testemunhos que eu tinha recebido eu me deparei com o texto do escritor aos hebreus no capítulo 1 que ele diz assim ó há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas ou seja, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras mas nesses últimos dias ele tem nos falado ou falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E eu estava lembrando da linguagem de Deus, de como Deus fala com a gente. E uma imagem que o Espírito Santo me trouxe à mente foi em uma das empresas, há muito tempo atrás onde eu trabalhei, onde começou a se falar aqui no Brasil sobre cotas cotas. Então, se você tem uma empresa, você sabe que a tua empresa tem cotas de contratação de pessoas com necessidades especiais, ou portadores de deficiência. E nessa empresa, como em todas as outras, o Ministério Público do Trabalho começou a apertar o cerco. Então, tinha auditoria direto, quantos PCDs você tem, quantas pessoas assim e tal. E um belo dia nós resolvemos que a gente ia contratar pessoas. E foi feita uma chamada e tal, e a gente no Recursos Humanos faz dinâmica de grupo, entrevista. E uma cena, dentre várias que eu já passei, tem uma especial que não me saiu da cabeça, porque a gente fez uma chamada de menores aprendizes e que também poderiam ser PCDs. E num belo dia, tudo aquilo começando, começou a chegar a molecadinha e chegou um menino com a mãe dele. E normalmente, né, ou seja, talvez isso fosse um ponto negativo né, na dinâmica de grupo. Falei assim, Pô, o cara precisa vir com a mãe e tal. E eu lembro até hoje que nós entramos e ficou aquele clima porque eram só meninos, mas tinha os meninos e uma mulher lá. E daí quando eu fui entender mais, o menino era surdo, mudo. E a mãe dele estava ali para que a gente pudesse se comunicar com o menino. E eu comecei a anotar duas coisas. Primeiro, o carinho da mãe. Eu estava tentando lembrar o nome dela. Cara, eu sou muito ruim para lembrar nome. Mas eu conversei com ela. Porque eu estava responsável ali pelo esquema. E ela, eu falava ela Libras. A língua brasileira de sinais. Maravilhoso. E ela fazia os sinais para ele e ele respondia. E eu vi a primeira coisa, o cuidado e o carinho de pais e mães porque uma coisa que acontece é o seguinte se você tem e isso a gente tem experiência pelos amigos se você tem um filho com autismo a Elisa trabalha com isso aqui, né? tem muita experiência para falar com isso, mas se você tem um filho dentro do espectro autista o que que vai acontecer? o pai, cara, se torna um expert em autismo Ele sabe como se comunica, ele sabe da história, ele entende. Porque ele quer entrar no mundo do filho dele. Ele quer entender o mundo do filho dele. Se você tem um filho com síndrome de Down, e nós temos na família, o Du. Você vê o esforço da Ângela, do Ilmo, da Érica, que são a família, para entender tudo sobre Down. Por quê? Porque eles entram no mundo dele. E assim como pais que têm filhos que são surdos, mudos... Primeira coisa, eu preciso aprender a me comunicar com o meu filho. O que que ele faz? Ele aprende libras. Então a primeira coisa que a gente vê é o carinho do pai... Dizendo o seguinte, cara, eu preciso falar a língua que o meu filho entenda. Eu tenho que me comunicar com ele. Então aquela cena ficou gravada do carinho da mãe... E o filho junto com ela Porque o filho tinha na mãe A conexão dele com o mundo Só que naquela mesma turma Chegou um outro menino Que também era surdo e mudo E estava sem a mãe Estava sozinho E a gente com dificuldade Que naquela época A gente estava aprendendo essas coisas Hoje toda empresa Tem alguém que sabe Libra Se cuida se preocupa E a gente estava meio Cara que dificuldade é eu cometi várias gafes, né? Porque daí você começa a falar, você quer falar alto, como se ele fosse escutar, né? Você tem que falar pausadamente, para que ele veja a sua boca. E você, eu fiz um monte de besteira. Mas o que que eu vi também? Aquele menino que chegou sem a mãe, rapidamente encontrou outro menino. E eles entraram no universo deles. Você já viu isso, né? Quando você está na rua e você tem pessoas conversando, né? Os... Os portadores de necessidade especial, pns, com surdez. Eles entram no universo deles. E não risada e tal, e não tem som, mas é o universo deles. Então eu descobri ali duas coisas. O carinho do pai e da mãe. E que a comunicação cria um universo paralelo ali. Que é o universo deles. E essa imagem ficou nítida para mim no texto de Hebreus. Porque Deus... Esse nosso Pai amoroso, que falou no passado de diversas formas. Deus usou diversas formas. Por exemplo, eu listei aqui, ó, com Moisés, ele falou através de uma sarça ardente. Ele falou aos israelitas com fogo, fumaça, nuvem. Ele falou a Elias com uma voz mansa e delicada. Para Isaías, ele deu uma visão. Deus falou com Oséias através das circunstâncias que ele colocou na família. Com Jeremias, ele usou a metáfora de um oleiro. Com José, ele falou assim como falou com o Valtemar lá na Inglaterra, ele deu sonhos. José sonhava e Deus conversava com ele. Deus usou jumento, jumenta, usou asno, usou animal para falar com as pessoas. Deus tem falado através de visões. Deus fala através da história. Deus fala através do pôr do sol, do nascer do sol, das estrelas. A revelação divina não é monótona, ela é maravilhosa. Inclusive, eu até anotei aqui. Eu tenho tristeza e pena das pessoas que não enxergam Deus em tudo. Que são pessoas que têm que estar aqui, por exemplo, para ver Deus tenho pena das pessoas que saem da porta da igreja e não enxergam mais Deus, porque é maravilhoso enxergar Deus, quando a gente vê, a gente tem perdido o encantamento da obra divina, que é o que talvez Davi sentia num pasto, no meio da noite, olhando as estrelas e escrevendo salmos. E o sol dá bom dia, e as nuvens cantam, e os montes celebram uma canção, os rios aplaudem a força, era um encantamento, um embasbacamento sobre o agir de Deus na história. Que maravilha você não perder o encantamento das coisas triviais e das coisas maravilhosas. Como Marco disse, acordar cedo e ter os raios de sol encostando no teu corpo. Adore a Deus. Exalte. Libere palavras de louvor e de gratidão. Então Deus falava. Só que não parou aí, né? Teve uma época antes de Deus falar definitivamente que Deus ficou em silêncio. 400 anos que Deus não falava. Que tristeza. Que tristeza é viver uma vida sem se comunicar com o plano espiritual. Que tristeza é você não ter... Contato Com o divino Que vida pobre Medíocre deve ser Que tristeza deve ser acordar todo dia E não ter Deus Que tristeza deve ser não conversar Com o espiritual Não sentir o toque Não ter alguém traduzindo em sinais O que isso significa Mas daí vem Jesus Cristo Jesus Cristo foi a linguagem definitiva de Deus para entrar no nosso universo, o povo estava fazendo confusão, o povo não entendia bem Deus, eram os filósofos, eram os sofistas, eram os teólogos, cada um com uma visão de Deus e até hoje é assim. Pessoas que enxergam Deus assim, Deus assado, Deus não sei o que lá. Deus é isso, Deus é aquilo. Daí Deus falou assim, cara, vocês não estão sabendo. Eu vou mostrar. Eu vou sentar do seu lado e eu vou dar o maior sinal que você pode ter para entender quem eu sou. Então, em Belém nasce Deus. E é engraçado que... Deus não se preocupa com marketing, já reparou não? Porque Deus poderia ter encarnado num grande general romano, em pessoas ricas, em influencers. Deus encarna num menino pobre, engravidado de uma adolescente virgem. E ele fala, esse sou eu. Uma linguagem... Como se Deus sentasse do nosso lado, nós, surdos, que não conseguimos escutar o espiritual, e falou: Eu vou falar em sinais com você, eu vou entrar no teu universo, e o meu sinal maior para você é o meu filho, eu encarnado, para que você entenda o tamanho do meu amor por você, eu vou. Eu escrevi aqui, vou falar para você tomar cuidado hoje em dia E se livrar de uma grande pegadinha que se tem hoje Que é colocar Jesus a, É o grande problema do fã clube de Jesus, né? Que é a galera que quer que Não, Jesus é o maior executivo que já existiu Jesus é o maior cientista Jesus é o maior filósofo Jesus é o maior não sei o que lá cara Jesus tá pouco se lixando para isso Você acha que Jesus quer ser o maior executivo da história? O maior CEO, o maior psicólogo? Jesus é o salvador e redentor da humanidade. O que é um executivo e um psicólogo perante Deus encarnado? Fuja dessas paradas aí. Eu sempre falo isso aqui, vou continuar reforçando. Jesus não é super-herói, não é psicólogo, não é executivo. Jesus, Jesus é redentor e salvador da humanidade. Jesus quer dizer que tudo que existe foi feito nele, sem ele nada se criou. Antes que qualquer coisa existisse, ele estava lá. Ele era o verbo, estava com Deus, fez. O verbo se torna carne para habitar entre nós, para Deus dizer, é assim que a gente conversa. O meu papo com você é através do meu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é a razão da gente estar aqui. Jesus Cristo é o centro da nossa pregação. Jesus, 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 sempre. Nós temos que fugir disso. E a palavra de Deus falada é para transformar. Eu listei aqui que na verdade assim... Por que que os pais dessas pessoas com necessidades especiais se preocupam tanto em viver a vida do filho e entrar no universo dele primeiro porque eles querem que a vida dessas crianças sejam transformadas eles não querem que essas crianças vivam à margem da sociedade eles querem para os filhos o melhor futuro possível então é por isso que eles aprendem a conversar com as crianças é por isso que eles entendem o mundo e o universo delas Deus Não quer que nenhum filho dele se perca. Então ele se rebaixa ao nosso nível, entende o nosso jeito e fala com a gente para que aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nenhum ouvido ouviu, aquilo que jamais alguém imaginou e sonhou, seja o que a gente tenha de herança. Então Deus senta ao nosso lado e começa a conversar com carinho através de Jesus Cristo. E segundo lugar, porque Ele quer nos inserir, ou os pais querem inserir os filhos na comunidade. E Deus fala através de Jesus Cristo, porque quer que filhos sejam trazidos de volta à família. Pessoas façam parte da igreja que um dia vai morar no céu. E Ele senta ao nosso lado. Hoje tem muitas formas de se conversar, e algumas são duras. Às vezes, e eu estava listando aqui essa semana, às vezes a comunicação é, viu, é câncer. Às vezes é uma filha adolescente que chega para a mãe e fala, estou grávida. Às vezes é um marido violento que bate. Às vezes é um que chega para mulher que tanto ajudou na vida e fala assim, ó, oh, quero o divórcio não te amo mais às vezes, como a gente viu várias vezes nessa pandemia é um médico ou um whatsapp dizendo, olha ele não resistiu olha, ela não resistiu às vezes é uma mensagem que chega e fala, olha nós vamos ter que te demitir Olha, a gente não consegue mais manter esse contrato. Quantas coisas difíceis que as pessoas entendem. Mas a linguagem de sinal do nosso pai é que a despeito de qualquer uma dessas mensagens, Deus senta do nosso lado e diz, eu te amo. Você é precioso para mim. E o jeito de eu explicar isso para você. É te dar o maior sinal que eu poderia dar. É entregar o meu filho por você. Ele vai sofrer. Ele vai ser escarnecido. Vão bater nele. Vão cuspir na cara dele. E cada gesto desse é um sinal meu para você dizendo eu te amo com câncer, sem câncer abandonado, sozinho com pessoas morrendo você pode ter uma certeza eu estou do teu lado, sempre até a consumação dos séculos até o fim de toda a história eu vou estar com você eu te comprei com o sangue do meu filho de boa como é que a gente sai de uma experiência dessa do mesmo jeito não a gente sai transformado a gente sai daquela porta num novo universo um universo de uma linguagem que só nós entendemos e a gente fica como aqueles surdos e mudos conversando no universo deles é um universo sem som de sinais O nosso é um universo de louvor e adoração e gratidão. Há um Deus que entregou tudo pela minha vida e pela sua vida. Não dá para viver. Não dá para viver normalmente assim. Eu não consigo. Eu não consigo acordar todo dia sem uma palavra de louvor e gratidão. E eu espero que você também não consiga. Que assim seja a nossa vida que a gente acorde todo dia e Deus sente ao nosso lado e a gente comece a conversar que cena linda uma linguagem que só nós entendemos uma linguagem que tem uma cruz uma linguagem de um sinal especial de amor e sabe o que ele falou? Assim, ó, lembrem disso mês a mês, é o que a gente faz aqui aquela cena que nunca saiu da minha cabeça daquela senhora, queria lembrar o nome dela se preocupando com o filho. Essa semana eu me senti assim, de Deus vindo até mim e conversando comigo de um jeito que eu entendo. E o jeito que eu entendo é isso aqui, ó, pão e vinho. Deus, entregue por amor de mim e de você. você Coloque em pé. Eu queria orar por você no seguinte sentido. a mensagem desse meu amigo aqui me, me trouxe uma reflexão essa semana de uma pessoa que se considera cristão, mas eu acho que nunca eu, falo assim, ó, eu talvez tenha orado pela primeira vez na minha vida eu não sei quanto tempo você não conversa com Deus ou quanto tempo Deus não faz parte da sua vida eu não sei quanto tempo você não se sente mais embasbacado e tocado pelo que significa isso aqui que a gente vai fazer Mas eu vou dizer para você, isso não é vida que se viva. Isso é uma vida pobre. Porque tem um universo de amor e de cuidado divino que você pode fazer parte dele. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você tem andado distante, ou se essa pandemia trouxe mais coisas ruins e desespero e medo de você do que sentimento de cuidado e de carinho, eu quero orar por você. E eu queria que você orasse também, que você se entregasse novamente a Deus, que você pedisse perdão dos seus pecados, que você pedisse para que Deus fizesse parte da tua vida e conversasse com você no teu, com o sinal que você precisa, da forma que você precisa. Você precisa sentir Deus, você precisa viver Deus, você precisa mudar a sua vida, você tem que trafegar em planos espirituais e elevados, porque esse mundo aqui não espere nada dele. Porque aqueles que esperam de Deus só nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Nós não. Nós não somos esses. Nós somos aqueles que experimentamos no Espírito um pouco do que nos espera na eternidade. Quantas vezes você não é mais ou não se sente mais tomado? Quantas vezes você não chora mais? Por que que você não sente mais isso? Eu quero orar para que você sinta. Eu quero orar para que Deus faça parte definitivamente da sua vida. Se você tem sido surdo e não escuta mais nada, há um Deus que fala nos teus sinais e na tua vida através de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus amado, ou Espírito Santo de Deus, eu te rogo nessa manhã, Espírito Santo, que o Senhor visite corações, que o Senhor visite vidas, Que o Senhor chegue aonde a gente não consegue chegar, Pai, como a Sua palavra diz, nas divisões do ser humano, Deus amado, naqueles lugares tristes, tenebrosos, onde há medo, dúvida e angústia. Eu quero que nessa manhã, ó Deus, e eu te peço, pelo poder que há no Teu nome, Jesus Cristo, pelo poder que há no Teu sangue, que pessoas te encontrem definitivamente, que caia a surdez, ó Pai, que elas possam te ouvir de novo, que a vida delas comece a ser norteada, ó Pai, por aquilo e pelo sinal que o Senhor comprou e trouxe a nós, que é a cruz do Calvário, o Seu Filho, Jesus querido, o Redentor e Salvador da humanidade. Eu quero que o Senhor as persiga, ó Pai, durante semanas, meses, anos, mas que não vivam uma vida medíocre, uma vida sem, ó Pai, te ouvir, sem te sentir, sem te conhecer, atenta às orações que são feitas neste lugar, atenta às orações que são feitas em casa agora, de pessoas que se rendem, ó Pai, que entregam a vida, que pedem, ó Pai, para que o Senhor as toque, fale com elas, não deixe elas indo embora vazias, ó Pai, mas as encha, com Teu Espírito Santo, nos ensina, ó Pai, renova o nosso coração, nos enche de fé a cada dia a mais, E de gratidão, por saber que o Senhor se rebaixou, ó Pai. O Senhor se transformou em gente, falou como a gente, viveu como a gente, para provar o quanto que o Senhor nos ama. Nos abençoe. Obrigado por esse universo que a gente vive, ó Pai. Obrigado por esse universo espiritual, redimido que nós vivemos, obrigado porque nós não vivemos nesse mundo ó Pai, simplesmente fisicamente, mas que nós trafegamos espiritualmente acima dos problemas, acima da dor, acima da morte, acima do desespero, Por quê? porque nós somos feitos imagem e semelhança à Tua, nós carregamos o Teu Espírito em nós ó Pai, nós carregamos a Tua vida em nós, e que o Seu nome seja para sempre glorificado, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe.